0: Mientras surgaba el viejo mueble enfrente del basurero, no podía creer que ya había pasado medio año desde que comencé a vivir en la calle. Antes de adelantarme a los acontecimientos, iré al principio. Créanme, no querrán perderse esta loca historia. A principios de año, mamá y yo decidimos que íbamos a comer más sano y hacer ejercicio. Mamá estaba a cargo de preparar las deliciosas meriendas y yo de las rutinas de ejercicio. Éramos la dupla perfecta. Así fue hasta que caí muy enferma y caí en coma en el hospital. Mientras estuve en coma, podía escucharlo todo. Escuché cuando papá entró a la habitación, me tomó la mano y lloró. «No te preocupes, esto terminará pronto». Escuché decir a mamá una tarde. Solo podía asumir que estaba al teléfono ya que no escuchaba a nadie más en la habitación. «Lo sé, lo sé. Solo está tomando más de lo esperado. Lo haré». «Te lo prometo». Otro día, un hombre visitó a mamá en el hospital. Parecían un poco frustrados mientras mamá susurraba, «Sé que está demorando más de lo planeado, pero terminaré el trabajo». Cerca de mi segundo mes en el hospital, mis ojos se entreabrieron. La enfermera que estaba en mi habitación en ese momento llamó al doctor. Una hora después llegó mamá y en aquel momento yo estaba sentada en la cama conversando con las enfermeras. «Hola, mamá», sonreí. Mamá no me respondió, pero le sonrió cortésmente a las enfermeras hasta que se fueron. Mamá parecía enojada. Así no es como se suponía que tenía que ser. Se puso la mano en la frente con frustración. De pronto, un hombre apareció en la habitación. Acaba de decir el médico que ella... Sus palabras se desvanecieron mientras miraba hacia mi cama. Le saludé con la mano. Reconocía su voz. ¿Mamá? ¿Quién es él? Mamá me dio una mirada fulminante. Es un amigo del trabajo. ¿Y dónde está papá? ¿Está afuera? No, tu padre tuvo que asistir a un viaje de negocios. Algo del amigo del trabajo de mamá me hacía sentir incómoda. «Hola, señora Lilo. Debe estar emocionada de ver que Karina ha despertado», sonrió el doctor Rodríguez. El doctor puso al corriente a mamá sobre mi evaluación, que fue realizada antes de que ella llegara. Pasé dos semanas más en el hospital antes de poder irme. Papá aún estaba de viaje. Necesitaba llamar a papá. Traté de llamarlo desde mi teléfono, pero no tenía señal. «Mamá, ¿qué le pasa a mi teléfono?» Bueno, no estabas en condiciones de usarlo, ¿o sí? Así que lo corté. ¿Lo reconectarás pronto? No será necesario. Sacudí mi cabeza y caminé a la cocina para llamar a papá desde el teléfono fijo, pero pasó directo al buzón de voz. Le dejé un mensaje diciéndolo mucho que lo extrañaba y lo amaba y que no podía esperar a que llegara a casa. Mi casa, que alguna vez fue un lugar feliz, se convirtió en una sombría prisión. Nuestras ventanas estaban siempre cerradas. No me permitían salir ni usar mi teléfono o la computadora. Nada. Mamá, ¿por qué haces esto? El doctor Rodríguez dijo que podía volver a la escuela y hacer una vida normal. Solo estoy tomando precauciones. Tú no te estabas cuidando en el hospital, ya sabes. Eso costó tiempo y dinero, así que te mandaré de vuelta a la escuela cuando yo quiera. Una noche cerca de las 10, escuché que tocaban el timbre. ¿Quién podría venir a casa a estas horas de la noche? Me escabullé en la sala de estar. Ahí estaba de nuevo. Ese tipo, el colega de mamá. Dennis, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que nunca vinieras acá. No me importa lo que me hayas dicho. Tenemos que liberarnos. No me puedo deshacer de Marco. Karina ahora está despierta. Si él muere, ella también se queda con dinero. Lucas me tiene los ojos encima. Tenemos que actuar ahora. No quiero terminar hundiéndome como Sebastián. Mamá se quedó en silencio. «Bueno, si no quieres lidiar con la pequeña mocosa, yo lo haré». Sabía que tenía que salir de allí. Retrocedí y estaba por darme la vuelta y volver a mi cuarto. Cuando azoté un florero de la estantería al lado de la que estaba parada, se hizo añicos en el piso. Mamá y Dennis miraron en mi dirección e inmediatamente corrieron hacia mí. Me eché a correr hasta mi cuarto y pude cerrar con llave antes de que mamá me atrapara. Salté por la ventana y corrí por la calle hasta que no pude correr más. Vestida solo con mi pijama, temblaba mientras caminaba por la calle buscando un lugar seguro para pasar la noche. Mis dientes castañaban y mi estómago crujía. Justo entonces tres hombres salieron de una casa de dos pisos en ruinas y caminaron hacia mí. Rápidamente me di la vuelta y caminé en la dirección opuesta. Nerviosa de que me siguieran, me eché a correr, pero me tropecé con una grieta en el pavimento y me caí. ¡No me lastimen! Me tapé la cara con las manos y cerré mis ojos con fuerza. Oye... Dijo una dulce voz profunda. «Queremos ayudarte. Te vimos deambulando por ahí. Supimos que necesitabas ayuda». Abrí lentamente mis ojos y el hombre que me habló me tendió sus manos. «Hola, soy el gran Tony. Estos son Lalo y Kok». Los otros dos hombres asintieron. El gran Tony se quitó una pesada chaqueta de sus hombros y me envolvió en ella. «Te sacaremos del frío y comerás algo». De vuelta en la casa, Lalo me entregó una hamburguesa y un refresco. «Lo siento, la hamburguesa está fría y el refresco tibio». No recibimos muchos invitados. Lalo sonrió. Después de comer, les conté a los chicos cómo terminé en la calle. Habían estado en una pandilla y en la cárcel, pero después de salir no pudieron encontrar trabajo, así que terminaron en la calle. Si no te importa estar con un par de vagabundos, puedes quedarte hasta que decidas qué hacer. Mientras los días lentamente se hicieron semanas, comencé a querer a los chicos como tíos. Por fuera se veían grandes y rudos, pero eran las personas más amables que jamás haya conocido. Ahora que les di algo de contexto, volvamos a la parte de la historia en la que yo estaba orugando al viejo mueble enfrente del basurero. Noté que un auto se acercaba y reconocí el número de la matrícula. Era mamá. Corrí detrás del basurero y abracé mis rodillas y hundí mi cabeza entre ellas, mi corazón golpeaba fuertemente mi pecho. Alguien se sentó a mi lado. ¿Ella es? Preguntó Lalo. Asentí. Zip sí, es ella. Ustedes saben qué hacer. Miré por arriba de mis rodillas y observé al gran Tony y a Cock seguir el auto de mamá. Apenas el auto desapareció, me volví hacia Lalo. ¿Podemos irnos a casa? Claro, vamos. Lalo extendió su mano y me ayudó a ponerme de pie. Aproximadamente 30 minutos después, Cock y el gran Tony regresaron. Y bien, ¿qué pudieron averiguar? Lalo arqueó las cejas. El gran Tony se frotó la barbilla. Seguimos al auto hasta un viejo aserradero a las afueras de la Dun Donald Road. Veré a los otros chicos e iremos a echar un vistazo mañana. Ese aserradero ha estado abandonado por años. ¿Qué estará escondiendo ahí? ¿Tal vez a mi papá? No pude contener las lágrimas. Lalo me abrazó mientras yo lloraba desconsoladamente. No te preocupes, si tu papá está allí dentro, lo vamos a encontrar. A la noche siguiente, Cock se quedó conmigo, mientras Lalo, el gran Tony y otros chicos fueron hasta el aserradero. Todo estará bien. Pero, ¿y si encuentran a papá y está herido? O peor aún, muerto? No me atreví a pronunciar la palabra. Cock apretó mi mano. «Sea lo que sea que encuentren, el gran Tony, Lalo y yo haremos todo lo posible para darte la vida que mereces. Se supone que no debía decírtelo, pero el gran Tony encontró un trabajo, tomando órdenes en la pizzería. Empieza mañana». «¿En serio?» Cox sonrió y asintió. «Eres lo mejor que les ha pasado a estos vagabundos». Eran cerca de la una de la madrugada cuando la puerta se abrió de golpe y Lalo, el gran Tony y papá, que lucían maltratados y exhaustos, entraron a la casa. «¡Papá!» Grité y lo abracé. ¡Gracias, Lalo! ¡Gracias, Gran Tony! Mire detenidamente al Gran Tony. El Gran Tony tenía una herida en el bajo vientre. ¡Gran Tony, tenemos que llevarte al hospital! No tenemos tiempo. Tenemos que llevarlos a ti y a tu papá a un lugar seguro. De acuerdo, vamos. Tiré de la mano del Gran Tony, pero no se movió. Me quedaré y los ahuyentaré todo el tiempo que pueda. ¡Te veo en un rato! Sonrió el Gran Tony. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Te quiero, Gran Tony. Lo abracé. Yo también te quiero. Me quedaré para ayudar. Lalo asintió mirando al gran Tony. Abracé a Lalo rápidamente. ¡Tienen que irse! Papá y yo seguimos a Cook hasta un pozo detrás del edificio que conducía hasta los drenajes debajo del pavimento. Cook quitó la tapa y me metí en el agujero. Luego, papá y luego, Cook. Apenas había cerrado el pozo cuando se oyeron unas explosiones. Cook, ¿sabes cómo llegar a Cleaverwood? Asintió. Lo seguimos por los drenajes rápidamente. Una vez que llegamos hasta un claro, papá nos guió hacia una cabaña en una finca. Mientras Cook y yo hablamos, papá llamó a Emilio, su abogado, y le dio indicaciones. Papá colgó el teléfono y nos miró. Emilio dijo que esperemos aquí, que viene en camino. Quiere conversar conmigo antes de involucrar a la policía. Cerca de una hora después, papá escuchó que llamaban a la puerta y fue a abrir. Hola, Emilio. Lo siento, David. ¡Cállate! Escuché una tercera voz. Era Denis. Denis empujó a Emilio dentro de la habitación mientras entraba. Tu buen amigo firmó todo el papeleo necesario para quedarnos con tu finca, así que no te necesitamos. Papá se puso delante de mí. Esta será tu sepultura. ¿Quién de ustedes quiere morir? ¿Qué tal tú, grandulón? El hombre se acercó a Cook y posó el bate en su cara. Me tapé los oídos con las manos y cerré los ojos con fuerza. Escuché un fuerte golpe y grité. Abrí mis ojos y vi a un hombre en el piso, y detrás de él estaba Lalo. ¡Lalo! Mis ojos se iluminaron. Corrí hacia él y lo abracé. Papá llamó a la policía mientras Lalo le contaba a Cook lo que pasó en la casa. La policía llegó e interrogó a todos. Después, Lalo, Cook y yo nos abrazamos antes de seguir nuestros caminos por separado. Pocos días después, papá me contó que mamá tenía un problema de adicción al juego y le prometió que pararía, pero se fue metiendo más y más. La razón por la que él trabajaba tanto era para conseguir dinero y pagar las deudas de mamá. Supongo que creí que al ayudarla le estaba haciendo un favor, pero no era así. Supongo que mi seguro de vida era su última esperanza. Lamento haberte expuesto a todo eso. Lamento que hayas tenido que pasar por esto, papá. Creo que ambos podemos superarlo juntos. Escuchamos que llamaban a la puerta. Yo voy. Corrí hasta la puerta y la abrí. Lalo sostenía un ramo de flores. Para la bella señorita. Lalo guiñó un ojo. ¿Están listos? Preguntó Lalo. Sí, estamos listos. Papá nos condujo al funeral del Gran Tony. Se hizo cargo de todos los preparativos. Además de nosotros, había unas cuantas personas más que lo conocían de la calle. Después del funeral, papá invitó a todos a casa a almorzar. Una tarde, papá vino a mi cuarto emocionado. ¿Adivina qué? ¿Qué? ¡Somos millonarios! ¿Ah? Papá prosiguió a explicarme que un amigo suyo del trabajo lo animó a invertir en acciones, y las acciones ahora estaban valoradas en 4.5 millones de dólares. Papá abandonó la compañía en la que trabajaba y comenzó su propio negocio con Lalo y Cook. ¿Quién pensaría que estos extraños significarían tanto para mí hoy? De desconocidos a amigos, de amigos a familia. Que sigas descansando en paz, Gran Tony. Te amamos y te extrañamos.